0: días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el Panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días a los seguidores del podcast Panorama de Global Securities. Soy 11 de enero de 2022 panorama indeciso aunque hemos tenido un gran nivel de volatilidad, el día de ayer comenzó el mercado muy negativo, se recuperó hoy extiende esa recuperación Medido a través de los futuros del estándar por 500, esa recuperación es moderada en el día de hoy Noticia del día, bueno, tiene que ver con el mercado colombiano hoy finaliza el periodo de recepción de ofertas para la OPA de acciones ordinarias de Grupo Sura que lanzó el Grupo Gilinski la última información que se tiene es que ya un total de 13.84% de los accionistas han aceptado esta oferta de compra que equivale a 8 dólares con un centavo por acción de Grupo Sura Ordinaria, con más del 12.5%. El grupo Wilinski obtendrá al menos un puesto en la junta, ya lo está logrando. De todas maneras, recuerden que su intención era comprar entre el 25.34% y el 31.68% de las acciones ordinarias. Pasando al mercado internacional, bueno... La semana pasada el Standard Poor's descendió 1.9%, habíamos tenido incrementos en las tasas de descuento de los tesoros a largo plazo y se había mencionado que debido a este incremento de tasas de descuento se estaba afectando al sector de tecnología que principalmente... Deriva su valor actual frente a las expectativas futuras de incremento de ingresos. Por eso se penaliza más con los incrementos de tasa. Pues bien, el día de ayer comenzaba nuevamente replicando ese comportamiento de la semana pasada de manera acelerada, porque la semana pasada se completó, se tardó cinco días completos para perder casi el 2%. Ayer en una hora estaba perdiendo otro 2% adicional. Eh, sin embargo, el Standard Ampurs 500 se acercó nuevamente a eso que ha sido entonces el soporte que es la Media Móvil 100. Estaba muy cerca de los 4.569 unidades y se recuperó finalizando con una pérdida de solamente 0.1%, el .14% en, eh, más específicamente. Eh, son las acciones del sector tecnológico las que lideraron las caídas de la semana pasada. Ayer eran las que estaban liderando la, ca la caída hasta que a las 19 de la mañana empezó el repunte y fueron las que lideraron la recuperación. Europa que había de alguna manera eh, evitado la recuperación el día de ayer porque ayer Europa cerró a las, a las 11 de la mañana hora de los Estados Unidos y por lo tanto pues estaba casi prácticamente en el peor momento del mercado no tanto como el peor momento pero sí muy cerca de ese hoy está recuperando lo que no pudo recuperar ayer Uy, ayer Europa perdió el 1,5% y recupera cerca del 1% pero esa es la razón para que no digamos que hay un de panorama despejado porque uno puede ver los mercados con fuertes valorizaciones, pero sin tener en cuenta que se perdieron la recuperación de ayer de Estados Unidos desde el peor momento. Colombia, que estuvo en feriado, no va a tener esa dinámica, por lo tanto esperamos un comportamiento más tranquilo. Goldman Sachs y UBS están retirando, están reiterando más bien, sus recomendaciones de compra de acciones en los Estados Unidos. Si bien es cierto, como hemos dicho, eh, se si tiene un objetivo de valorización muy moderado, de un solo dígito, cercano al 5%, puede ser un poco más, de acuerdo a lo que hemos visto en, en las últimas jornadas de revisión al alza en los objetivos del Standard Poor's para cierre de este año. De todas maneras, su mensaje sigue siendo optimista. Y JP Morgan se está uniendo a Citigroup en otra recomendación, entre comillas recomendación, a su persona a la que se vacune, si no, eventualmente pueden perder sus puestos de trabajo con respecto al mercado de divisas el dólar se debilitó al cierre de la semana pasada, el índice XY el solo el viernes cuando tuvimos los datos de empleo pasó de 96.2 a 95.7 un mal dato de empleo sí desde el punto de vista de generación, buen dato desde el punto de vista de la tasa de desempleo desde el punto de vista del de incremento de la remuneración y la salvedad que hicimos el viernes pasado no, las empresas no están diligenciando los formatos a tiempo, por eso la revisión de las cifras de empleo hacia futuro muy probablemente sean hacia el alza, entonces eventualmente por eso decíamos que la FED no debería ponerle mucho cuidado al dato del día viernes pasado, pues bueno, el dólar se debilitó de todas maneras ese día viernes esta semana tenemos el índice XY con algo de fortalecimiento, ¿cuál fue la moneda de la semana pasada que lideró las ganancias frente al dólar? La libra esterlina 0.4%, en América Latina tuvimos un comportamiento mixto también el índice de la en promedio nos va a mostrar una recuperación de la región, pero pues tuvimos realmente un, una dinámica muy dispara en la región. Fortalecimiento amplio del peso chileno, casi 3%. Estabilidad del peso colombiano con mucha volatilidad. Esto suena un poco contradictorio. Estabilidad desde el punto de vista del cierre. La semana finalizó casi como había comenzado, aunque hubo grandes movimientos durante la semana. Y frente al real, sí hubo un debilitamiento del 1%. En materias primas, hoy el PREN está recuperando lo que perdió el día viernes y lo que perdió el día de ayer. El viernes perdió el 0.3%, ayer el 1.1% y recupera los 82 dólares el barril con una ganancia del de 1.5%. Y el Bitcoin, nuevamente demostrando que es un activo, entre comillas, activo, eh, especulativo y no es refugio. Ayer en el peor momento del mercado acabe, alcanzó a caer a los 40 mil dólares, hoy nuevamente con la recuperación del mercado internacional está en los 42 mil dólares. En renta fija, muy interesante, presiones del día de ayer llevaron las tasas de descuento a 10 años al 1.8%, el más alto desde que comenzó el tema de la pandemia. Eh, hoy se modera esa presión alcista, estamos al 1.76%, creo que lo más importante es que el mercado finalmente está descontando tres incrementos de tasa para el 2022, como nos lo dijo la Reserva Federal el 15 de diciembre. El mercado no le creyó. En ese momento, y por eso hemos tenido estos ajustes durante las últimas jornadas, luego de que el miércoles pasado se dieron a conocer las minutas. Más importante aún son declaraciones de algunos miembros de la FED, como Rafael Bostic, apoyando lo que ya nos había dicho antes de finalizar 2021, un miembro de la Junta de Gobernadores, el señor Waller, que nos dijo que el incremento de tasa tendría que hacerlo pronto y habló del mes de marzo, Rafael Bostic también, nos parece sorprendente que sea en el mes de marzo, nos parece un poco rápido y digamos que esto puede generar aún más tensiones en el mercado de renta fija y eventualmente lo que mencionábamos, el sector tecnológico en el mercado accionario, pero en general lo están haciendo es porque la economía va bien entonces en teoría las acciones desde el punto de vista un poco más consolidado no se deberían haber tan afectadas por este incremento o eventual incremento de tasa tan pronto por parte de la FED y a propósito de eso hoy Powell estará en la sesión de confirmación para un nuevo periodo al frente de la Reserva Federal. Seguramente recibirá muchos ataques por este tema ético que se destapó el año pasado de las negociaciones de activos en el mercado de valores por parte de varios miembros de la Reserva Federal, incluyendo el VAE. Para finalizar, hay un elemento interesante también. No solamente es dejar de comprar títulos ni de incrementar la tasa de referencia. Muy rápidamente lo que estaría haciendo la FED es el proceso, el real proceso de tapering este año, es decir, de reducir el tamaño del portafolio que está gestionando y esto también puede poner algo de presión adicional en las tasas de interés. Por eso hemos in insistido que en los Estados Unidos por el momento no nos hace mucho sentido decir es estar siendo agresivos en el mercado de renta fija. Podemos ver que son las tasas más altas en un periodo prolongado de tiempo, pero creemos que todavía le falta algo más para ser atractivas. Datos de la jornada, bueno, tuvimos cifras de confianza inversionista en la zona de euro que empezaron a caer desde el mes de agosto del año pasado. En su última medición, de enero de este año, se vio ya algo de estabilización. En los Estados Unidos, algo que... No le estamos poniendo cuidado. Los inventarios mayoristas crecieron 1.4% en noviembre. Nos parece lógico que crezcan 1.4% porque hemos hablado de que las empresas no tienen suficientes inventarios porque la demanda creció mucho. Pero si vemos las cifras de inventarios mayoristas en los Estados Unidos, solo hubo un mes, en el año 2021 por lo menos de lo que se tiene información, hasta ahora vamos a noviembre, solo un mes del año pasado creció menos del 1%. Y no decimos se contrajo, creció todos los meses restantes crecieron más del 1%. Las empresas están muy preocupadas por este tema de los cuellos de botella y parece que están comprando de más en la parte de los inventarios y eso ese miedo también puede estar explicando parte del incremento en los costos de los insumos y eventualmente parte del fenómeno inflacionario. Si la FED con este cambio de rumbo que estamos mencionando logra frenar ese miedo psicológicamente de alguna manera también estará frenando esa idea de que la inflación va a ser alta. Estos elementos se demorarán sin duda, pero hay unos fenómenos que estamos viendo acá como este de los inventarios mayoristas que están creciendo aceleradamente, que nos está mostrando que hay un comportamiento un poco también irracional por parte de las empresas. Para finalizar, un dato de inflación en Brasil. Primera caída luego de muchos meses de incrementos de la inflación. La inflación en Brasil que en noviembre estaba al 10.74, cerró el año 2021, es decir, en diciembre al 10.06%. El mercado pensaba que iba a descender un poco más, 9.96. Descendió de manera importante, buena noticia, pero todavía no se puede cantar victoria hasta aquí. El reporte internacional lo dejamos con Sharon, con Juan Pablo y con Santiago para que nos cuenten qué estaría pasando el día de hoy en Colombia y lo importante, la, fina, el, la finalización del periodo de OPA de las acciones de Grupo Sura.
0: Daniel, continuando con el contexto nacional tenemos que la Dirección Nacional de Crédito Público y Tesoro Nacional informó que durante diciembre el gobierno realizó operaciones de venta de dólares por 1.052 millones de dólares, de esta manera durante todos los meses de 2021 el gobierno se ubicó como vendedor neto de dólares llegando a un total de ventas por 13.324 millones en todo el año por otra parte tenemos que XM presentó el estado de, los principales, de las principales variables energéticas del sistema eléctrico colombiano durante diciembre. Por parte de la generación de energía, en promedio fue de 203 gigavatios hora por día, lo que significó una disminución de 2,82% en comparación con noviembre de, 2020, de 2021. El 78,51% de esta eh, energía generada fue producto de recursos renovables equivalente a 160 gigavatios hora por día en promedio, donde la mayor fuente fue la energía hidráulica con 97,46% de este total, lo que equivale a 155,9 gigavatios hora por día. En otra noticia tenemos que el ministro de Salud anunció que a partir de este viernes, del viernes pasado 7 de enero, las personas con síntomas que puedan estar relacionadas con COVID-19 deberán aislarse durante siete días y no 14 como estaba establecido. Estas decisiones se dan en el marco de un cambio global de la situación epidemiológica, los cambios del virus y la respuesta de la población, que determina la necesidad de adaptar las estrategias al nuevo momento de lucha contra el COVID-19. Respecto a la situación sanitaria, el número de nuevos contagios continúa en aumento y con corte de ayer, el número de casos activos es de 149.157 personas, sin embargo, la cifra de personas fallecidas permanece en niveles bajos. Esto es todo por el panorama para el día de hoy, los dejo con Sharon y con Juan Pablo que tengan un excelente día.
2: Muy buenos días, pasando al comportamiento de la renta variable local, tuvimos un mercado accionario que cerró la semana en un tono positivo, valorizándose 0.90%, donde el volumen de negociación continuó bastante bajo, solo 58 mil millones de pesos, la especie que más se transó fue Nutresa, con 25 mil millones de pesos, la que más se valorizó Grupo Argos con avances por 5.98% y la que más cayó la acción de Cemex Latam Holdings con retrocesos por 4.93%. Ese movimiento positivo de cierre de semana no logró compensar las pérdidas acumuladas de las jornadas previas, concluyendo la primera semana de operación del año con desvalorizaciones por 1.19%. Por el lado fundamental, tenemos a Promigas, que anunció que apelará a la decisión del Ministerio de Minas y Energía de excluir a su filial GasNorp en Perú, de la concesión de gas natural por red de ductos tras ya haber sido concedida y donde busca entonces lograr mantener esa concesión en dicho país. Por otro lado tenemos a Mineros que informó que el dividendo que había decretado el año pasado se pagará el 20 de este mes. Por otro lado tenemos a Semargos que informó que como uno de los principales accionistas de Grupo Sura no aceptará la oferta de JGDB Holdings argumentando que el valor ofrecido en la OPA no representa el valor fundamental de la compañía y entonces así todas las empresas de Grupo Empresarial Antioqueño que tienen participación en Grupo Sura decidieron no participar en esa oferta pública de adquisición donde todas argumentaron esa misma razón de que el precio ofrecido de 8 dólares con un centavo no refleja ese valor de la compañía. El día de hoy culmina entonces ese periodo de aceptaciones de la OPA por Grupo Sura, donde hasta el momento 13.84% del total de accionistas ha aceptado dicha oferta. La meta, recordemos, de Grupo Glinski es obtener entre el 25.34% y 31.68% de las acciones ordinarias de Grupo Sura y donde el día de mañana también culminaría la oferta por Grupo Nutresa. Tenemos también precisamente que Grupo Sura, Grupo Argos y Grupo Nutresa se pronunciaron acerca de las declaraciones hechas por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, en las que comparaba las empresas del Grupo Empresarial Antioqueño con mafias y carteles rechazando dichas declaraciones y anunciando que estudiará tomar medidas en contra del mandatario por injuria, calumna, calumnia y pánico económico. Por el lado técnico tenemos la acción de Copetrol que avanzó levemente y se ubica sobre los 2.650 pesos, impulsada por el buen entorno del mercado petrolero, que tiene una perspectiva bastante positiva para este 2022 y donde vemos oportunidades de compra cara de la publicación de resultados de cuarto trimestre y los resultados acumulados del año, donde se decretaría un dividendo bastante bueno por parte de la compañía para este 2022 y que impulsearían entonces el precio de la acción, por lo que nuestra recomendación se mantiene en eh, comprar Ecopetrol en una estrategia de corto plazo. Para el día de hoy esperamos entonces que se extienda ese movimiento positivo del de día viernes y donde la atención estará puesta en la finalización de esa OPA entonces por Grupo Sura hacia cierre de sesión. Recordamos que las aceptaciones van hasta la 1 de la tarde y cerca de las 3 de la tarde conoceremos entonces el total, el porcentaje total de aceptaciones que se dio en esta oferta pública de adquisición y donde podría generar entonces volatilidades en el mercado hacia cierre de la jornada por el lado de el mercado de divisas tuvimos un peso colombiano que se devaluó una vez más cerrando en 4.051 pesos la devaluación el día de viernes fue de 16 pesos y los volúmenes negociados siguen bastante bajos son 730 millones de dólares para el día de hoy esperamos algo de corrección de este movimiento con presiones a la baja en la divisa, las resistencias se ubicarían en 4.060 y 4.080 pesos y los soportes en 4.040 y 4.020 pesos por dólar.
3: Buenos días, en la sección de renta fija observamos que en la jornada del viernes los testas a fija continuaron con la tendencia que se tuvo a lo largo de la semana anterior y presentaron una desvalorización de 15.61 puntos básicos en promedio. La mayor presión se observó en la parte media y larga de la curva, donde el mayor aumento siguió en la referencia de 2031 en cerca de 25 puntos básicos. Por su parte, los testes en NOER siguieron el comportamiento de los testas a fija y presentaron una desvalorización de 2.03 puntos básicos en promedio. En particular, los papeles de corto y largo plazo presentaron el mayor aumento en la tasa de interés. Durante esta semana se espera una normalización sobre la tendencia de desvalorizaciones de la curva de deuda pública local. Esto en la medida en que el mercado continúa recuperando la liquidez y el descuento de la inflación y de la presión externa por parte de la FED se hayan descontado a través de las desvalorizaciones que se presentaron durante la anterior semana. Frente a la deuda corporativa, durante la jornada del viernes, el mercado aumentó la dinámica de transacciones. En particular, el volumen de negociación fue de 368 mil millones de pesos. El 82% de las negociaciones se transaron en el mercado secundario, mientras que el restante se en el mercado primario. La tasa de referencia de las negociaciones se concentró en la tasa atada del IPC, seguida de la tasa fija. En cuanto a la renta fija internacional, los bonos del Tesoro Americano de 10 años presentaron una desvalorización de 4.3 puntos básicos, pasando de 1.721% a 1.764%. Esto es todo por hoy en nuestro podcast de Panorama. Esperamos que tengan un feliz día.